0: obra Púlpito Público de Maré Matos. Ah, filho,
1: isso aí é fácil. Isso acontece.
0: E tá nessa dimensão aqui, viu? Não tá em outra não. Às vezes a gente vai pra outra dimensão pra
1: entender essa aqui. Pra gente ter consciência e entender que a gente é capaz, que é possível
0: Bem-vindos ao Inovação em Pauta, podcast para falar sobre ciência, diversidade, sustentabilidade e muitos outros temas, mas sempre com o tempero, com a perspectiva da inovação que a 3M tanto preza. Eu sou o Luiz Serafim, Head de Marketing da 3M, e hoje vou te levar comigo numa visita à Mostra 3M de Arte, que chega à histórica décima edição com a realização da ELO 3 E o patrocínio da 3M via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Bom, o papo hoje é fascinante porque fala sobre arte. Arte que humaniza a vida, que encanta, surpreende, provoca reflexões, faz transcender. E a gente aproveita aqui os 10 anos da mostra... A mostra que este ano se distribui pelo Parque Ibirapuera, um dos maiores pontos de encontro e descompressão de São Paulo. Teve início no começo de novembro e vai até 6 de dezembro de 2020. A mostra estará lá como um respiro de inspiração e criatividade em meio ao caos da cidade e um ano marcado por uma pandemia. Te convido a navegar comigo nesses próximos minutos pela história e pelo presente da Mostra 3M de Arte. Para essa conversa sobre a Mostra e sobre cultura, está com a gente a Camila Bechelani, pesquisadora de arte política e curadora dessa histórica décima edição. Bem-vinda, Camila.
2: Oi, obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês. É um prazer poder falar dessa curadoria. Foi um projeto muito desafiador. Obrigada.
0: Muito legal, Camila. E agora conosco, completando o nosso trio de conversa, a Fernanda Del Guerra, sócia-diretora da Elo3, produtora cultural responsável pela mostra. Oi, Fê.
1: Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Muito bom. E hoje ainda a gente está conversando, gravando esse podcast aqui na sombra das árvores do Parque Birapuera. Uma conversa fascinante, inspirada ainda mais pelo ambiente. Vamos lá, então, começar com a Fernanda, a primeira pergunta, Fê. A Mostra 3M tem uma longa história. Eu que acompanho desde a primeira edição, a gente já navegou pequenininho ali no Centro Cultural do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana, a Mackenzie, cresceu para o Memorial da América Latina. Tivemos nossos anos gloriosos no Tomiotaki. Aí mudamos de ares para a Fundição Progresso Rio de Janeiro, lado do Circo Voador. E aí ganhamos as ruas, né? com Largo da Batata, Potato Square e agora no Parque Ibirapuera. O que você, que constrói essa história, vê como momentos mais marcantes dessa trajetória de 10 anos de um projeto cultural?
1: Cada ano foi um desafio. Acho que o, o, o grande incentivador da, de cada uma das edições foi apresentar algo novo mostrar visões diferentes da arte e do mundo, né, por meio da arte, mas como momentos marcantes, eu acho que um grande momento para nós foi ser aceito no, numa instituição como o Tomi uma instituição muito séria, de bastante pesquisa, então acho que a mostra ser acolhida durante três anos por aquele... Pra, pelo Instituto Tomiotaki, foi um grande marco para a gente. E depois o fato de ir para a praça pública. Acho que nas nossas conversas dessa décima edição, a gente tem visto que esse caminho, essa trajetória da arte de ganhar o espaço público hoje está muito... Na, na, na antena dos artistas, dos curadores e dos produtores. Mas há três anos, eu acho que foi uma ousadia da nossa parte. Ganhar a escala pública, estar lá num país como o Brasil e mostrar para se aproximar das pessoas, acho que foi um, um grande marco. E está aqui no Ibirapuera, eu acho que é o um grande presente de 10 anos para a gente, estar tá num espaço tão democrático, que recebe tantas pessoas de São Paulo, do mundo. Eu citaria essas três, esses três momentos.
0: Eu acho que estou contigo e esse, esse grande divisor de águas, que é sair do espaço, como a gente falava, sagrado, né? sacro de uma área, né? de um centro cultural, que é maravilhoso, que é valioso, etc., mas ganhar as ruas e dar esse acesso né, democrático de interação da arte com, com as pessoas foi realmente uma coisa muito bacana na história. Quando o coronavírus passar, eu, eu brinco no parque e também agora minha vida está ficando feliz. Mais uma pergunta antes da gente chamar a Camila para falar, porque na trajetória de 10 anos, E num ano marcado pela pandemia, tem maior relevância, tem um significado ainda maior fazer essa edição no final de 2020?
1: Para várias artes tem, para várias áreas tem, com certeza. Primeiro, para as artes, para a cultura em geral, foi um ano muito ruim, para todo mundo foi, mas. A Bienal foi cancelada, foi adiada, né? os museus ficaram o ano inteiro fechados e agora estão reabrindo num esquema de restrição muito grande, com pouco acesso ao público. É, os shows, música, toda um, um, uma atmosfera, todo um, um ecossistema que foi muito judiado por essa, economicamente, principalmente por, pela pandemia. A gente está aqui, dá oportunidade para 10 artistas né, colocarem o seu trabalho, exercerem sua profissão e também para o público, acessar a arte. Eu acho que é super importante. E pensando agora na questão do público, é isso, as pessoas... O parque foi reaberto há pouco tempo, aos fins de semana, faz duas semanas que está reaberto. Então, voltar a vida normal, entre aspas, e ainda com esse esse encontro com a arte, para você ter experiência e poder ter reflexões. Acho que o o tema dessa curadoria, né, lugar comum, a gente pensar o nosso espaço comum a partir desse desse 2020, é algo totalmente novo para todo mundo. Nós estamos reaprendendo a conviver. Então, você se deparar com essas obras e poder refletir com elas, esse novo momento que a gente está vivendo, eu acho que é riquíssimo.
0: Maravilha. Estamos juntos nessa reflexão na 3M. Quem não, né, não. ninguém sabe lá, mas viver a nossa angústia e o desejo de se era possível manter no calendário, etc. E, finalmente, enquanto a gente grava esse podcast, enquanto abre a amostra. Existe uma janela né, de um pouco maior equilíbrio que permitiu fazer isso e permitiu nessa abertura da cidade parcial, sim né, mais natural, mais orgânica, que dá esse respiro das pessoas se encontrarem e poderem se conectar com a natureza no Parque Birapuera e com a arte. O
1: e a partir desse sentimento transformar as cidades num lugar.
0: sustentável. Camila, a gente quer saber antes de entender da edição, da mostra, etc. Como a arte entrou na sua vida? Se você pequenininha pegava os potes de Tupperware lá da sua mãe, montava uma montanha, pintava a parede da sala. Se a pessoa, o pessoal queria que você fosse médica, advogada, me conta aí como a arte entrou na sua vida.
2: Olha, pensando na minha mãe, eu acho que é a chave, porque a minha mãe é, é estilista, então ela sempre desenhou roupas, né? Então, a minha família materna é de mulheres costureiras, eu acho que foi por aí. Minha mãe tem uma, um, um, um olhar muito refinado para as coisas e eu acho que me inspirei por ela e tive vontade de trabalhar com arte, mas não foi... Evidente. Demorou um pouco. Eu nunca fui artista, por exemplo. Minha trajetória é mais como teórica mesmo, né? Eu, eu passei pelas ciências sociais antes de trabalhar com história da arte. Muito. Me formei também na prática, porque meu primeiro emprego foi num museu como assistente curatorial. Eu sou de Belo Horizonte e tem uma outra coisa também importante para mim, que foi frequentar museus enquanto eu era criança. É quando não em Minas a gente vai muito às cidades históricas né a gente frequenta é, é muito comum no fim de semana ir para as cidades históricas e eu me lembro de pequenininha até essa memória de museus históricos e a minha curiosidade sobre os objetos eu já tinha essa vontade assim então acho que foi muito por aí
0: você teve tempo na Europa né passou por
2: foi França. eu fiquei 10 anos na França fiquei fiz mestrado doutorado e estudei e trabalhei em algumas instituições por lá me formei, uma grande parte da minha formação principal foi lá
0: e de repente no final talvez do ano passado lá a gente já planejando essa história da décima mostra, uma edição histórica especial, né, de um projeto cultural longevo qual a, a, a importância de falar de interação do coletivo com o espaço público, pensando como veio esse tema da mostra para você como é que você levou adiante
2: pois é, eu acho que justamente por estar do lado de quem é, da curador, do lado do lado oposto, né, de quem trabalha no museu, de quem trabalha na exposição e não do lado do artista, para mim sempre foi muito importante pensar no público. Desde o começo, quando eu comecei a estudar arte mesmo, é, e como eu venho das ciências sociais, eu acho que eu sempre vinculei a arte à cultura em geral, não, e para mim sempre foi uma questão como o museu chega nas pessoas, né? Mesmo na França, que é considerado um país muito democrático, as pessoas têm contato com a arte desde muito cedo. Então, acho que isso também foi um interesse meu, de ter buscado a experiência museológica, a experiência de arte na Europa, por causa da política pública em relação às artes mesmo. Então, para mim, é, seria, foi uma, uma oportunidade muito interessante curatorialmente, claro que, né, A gente passou por todos os desafios, foi muito interessante aprender junto como lidar né, aqui em São Paulo com um espaço desse. Mas eu acho que é sobre isso, acho que a gente teve muita sorte no timing também, porque, como a Fernanda disse também, né, o meio não só está muito carente de projetos, como está carente de debate. né? Então, a gente teve a sorte, eu acho, de poder discutir arte pública no momento que o espaço público está sendo colocado em questão, está sendo desafiado, está sendo reinventado.
0: Muito legal. Deixa eu aprofundar nessa história e vocês podem opinar nessa. Porque a gente ama lá a inovação, né? pessoalmente, quem eu conheço, na 3M, e a ideia de ter um um sonho, uma paixão para discutir um tema que é relevante no momento, etc. A gente já foi para o espaço público há algum tempo, mas não sei, parece até mais fácil hoje quando a gente fala Largo da Batata, é uma praça então você dá 20 passos, você está na outra obra de arte, etc mais controlado é... e o desafio de fazer isso num parque Ibirapuera onde você tem que caminhar e deve ter um monte de variáveis porque fazer uma coisa dar certo é complexo é um trabalho de time, é rede mas para virar a inovação mesmo, aquela história de estar implementado, tem que passar por um monte de desafios. O que vocês que destacam que o Parque Ibirapuera, além de tudo, trazia desafios maiores para viabilizar?
1: É, na verdade, nós temos 10 exposições acontecendo aqui. Então é um super desafio é, que a gente pensou e encarou ele sem ter dimensão, talvez, da grandiosidade. Porque... Cada obra, como a Camila falou, tem uma equipe diferente, tem demandas, tem uma administração que a gente tem que ter essa gestão, tem um controle para fazer, para seguir as regras do Parque, seguir as regras da, dos órgãos de tombamento, o PAC Ibirapuera é um, um bem tombado, as árvores, enfim, todo o espaço, então são muitas variáveis, é super complexo. É... Mas a gente está fazendo. Eu acho que, enquanto a Camila falava, me veio muito uma questão que, durante todo esse ano, a gente teve muitos momentos de angústia e incerteza. Mas eu acho que a palavra-chave foi a positividade. A gente sempre acreditou que ia acontecer. Em nenhum momento a gente falou, ai, ah, acho que não vai dar. E eu acho que isso é uma postura que a gente tem que ter... Diante de tudo. E e eu acho que ajudou super. Porque a a, a exposição estava prevista para acontecer em agosto. E a gente falou, ok, talvez em agosto realmente não dê. Mas vamos vamos indo, vamos tocar e abrimos o edital e o edital teve é, inscrições recordes, né 338 artistas do Brasil mandaram seus projetos, artistas conhecidos, artistas iniciantes enfim, se interessaram e E aí, ok, chegou lá em junho, a gente viu que realmente não ia ser possível para fazer em agosto, mas a gente adiou para esse ano ainda. A gente tinha super fé que que ia acontecer e e estamos aqui. Fomos trabalhando com com esse pensamento. Eu acho que todo mundo tem que ter essa... Deveria ter essa postura perante as questões, né?
2: É, eu acho... Só acrescentou... Eu acho que é, é legal falar, né, que... Na relação da inovação com a arte, por exemplo, né? Como que o artista pode ser esse... Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que é uma palavra visionário, né? Como que o artista pode indicar caminhos, né? Não não colocar o artista como um gênio, eu não digo isso, mas ele tem talvez essa liberdade de imaginar o impossível. E eu acho que é, a gente sempre acreditou no projeto, né? Que em algum momento a gente ia realizar, de alguma forma... A ELO3 foi sempre muito positiva, realmente, e sempre apoiando. Não, gente, vamos, a gente vai conseguir, a gente vai é, resolver, né? E, e foi realmente uma uma pela colaboração também, né? A partir disso, da primeira da equipe primeira, né? Com os artistas, que a gente conseguiu realmente imaginar isso. Eu acho que é, se a gente olhar para as obras aqui, né? É, a gente vai realmente pensar que pode a cada uma é uma possibilidade de imaginar um espaço possível coletivamente, que seja no meio ambiente, que seja na ciência, né? como resolver a nossa escala, por exemplo, o trabalho da Luísa Cross como entender como, como o ser humano se coloca nessa escala entre o mundo e o planeta, como a gente enxerga o mundo. Né? É, então, de várias formas é imaginar esse lugar comum que é o espaço comum no qual a gente vive, né? no sentido simbólico e físico. Estou
0: assim. achando o máximo, assim, porque vocês estão tocando pontos que, para mim, para quem ouve a gente, super importantes. Essa capacidade de imaginar e de visualizar o que você quer, o futuro, etc. Tava Sempre falo lá na 3M, quando vão atrás de inovação, a inovação lá não acontece ali no no banho, no chuveiro, do nada, né? ela parte muito mais de um processo de visualização, um mapa que você imagina e aí você vai mergulhar muita energia, muito conhecimento e muito estudo para atingir aquele mapa lá. E vocês falaram de forças, eu gosto lá da história aristotélica, né? as forças de caráter lá que a gente tem que ter, que é otimismo, que é ter esperança, que é ter coragem, mas não na coisa rasa da autoajuda, são, compor- são comportamentos, traços psicológicos, morais, que movem a gente, e aí eu tô entendendo que vocês trabalham assim, sempre acreditando às vezes com um planejamento muito bem feito, mas nem sempre sabendo como resolver todos os problemas tem que também ter essa coragem de tomar risco e tá dando certo aqui, né? Meu sonho é
2: que a gente possa ter mais dias como esse em que a gente consiga conviver é, bem com as pessoas e ter mais consciência do, da realidade e da, e da
0: vida dos outros. o você que atua nesse segmento de cultura há muitos anos, quero saber aí qual é a importância de marcas apoiando, patrocinando projetos culturais, como é o caso da Mostra 3M.
1: É essencial. Num país como o Brasil, se não tivesse esse apoio da iniciativa privada, das marcas, em projetos culturais e artísticos, principalmente em alguns segmentos, eu vejo que esses projetos não aconteceriam. E se acontecessem, eles ficariam restritos a um círculo de pessoas que que nunca chegariam numa, numa população é, maior então eu acho essencial é, a marca, e, e eu, eu vejo muito, existem muitas críticas, né, para essa por como a, a economia da cultura acontece no Brasil por meio das leis de incentivo à cultura mas eu vejo isso de uma forma super positiva em primeiro lugar porque as marcas elas têm mais segurança de investir e em segundo lugar porque a própria lei de incentivo ela rege esse funcionamento desses projetos de forma a garantir o acesso do público. Então, projetos educativos, democratização de acesso, eu acho super importante. E sem as marcas, e eu vejo muito, nesses alguns anos que eu trabalho nisso, cada vez uma consciência maior das marcas em apoiar projetos que realmente cheguem numa grande população, que realmente sejam mais democráticos. Então, eu acho que é perfeito. Eu acho que sem as marcas, eles não existiriam. Muitos projetos, é, infelizmente, por exemplo, artes visuais, é, num país como o Brasil, assim, acho que não seriam um, seria bem menor, bem mais restrito se não houvesse esse apoio das marcas, mas de uma forma geral eu eu vejo de uma maneira super positiva, todos ganham, a marca ganha, porque ela tem um, ela acessa o público de uma maneira muito mais emocional, com conteúdo, não é a imposição da marca por si, então ela está agregando, ela está se identificando com as pessoas por meio de, um, de uma história né? eu acho que isso é super importante para as marcas hoje para o público que tem acesso de forma é, gratuita ou cada vez mais barata para os produtores que também têm como se financiar e financiar projetos como esse da Mostra, que é um projeto caro que, que é um projeto ousado que que comissiona né? são 10 trabalhos comissionados por esse projeto são dez artistas que criam novos projetos, que dão emprego para outras empresas que para tornar esse essa ideia viável. Então, é uma economia muito grande que circula.
0: Muito legal. Um, um investimento de uma ferramenta hoje existente e, e que movimenta a economia criativa, a indústria da cultura. Eu falaria um pouco, porque às vezes discuto isso com algumas pessoas, é, do ponto de vista de uma marca que apoia a cultura, pelo menos há 12 anos que eu lidero com a minha equipe lá, e a gente vai é, percebendo que um problema ou uma oportunidade, vamos chamar assim, das marcas é justamente olhar pelo lado da consistência. Eu escuto muitas vezes de quem faz projetos culturais, aí tem alguém que apoia esse ano, aí muda a equipe, muda a diretoria, aí vira outra prioridade, aquilo... Né, se perde, é como uma gota que evapora com pouco impacto. Então, do nosso jeito, vários dos projetos que a 3M apoia, em geral, eles têm uma continuidade. A gente está na décima amostra e, e, e só assim que a gente consegue formar um público que os artistas começam a entender que aquilo é um projeto contínuo e aí eles entendem ou anseiam participar como curadores ou artistas, né? apoiadores da, da exposição. Então continuidade e consistência é muito importante e raro, acho, ainda no, no mundo das, das marcas né, e das indústrias. E outra dica, se é que eu posso dizer também, é quando a gente escolhe um projeto, pelo menos falando do exemplo meu e da minha equipe, assim a gente faz isso sempre com muita conexão, com paixão uma paixão que é pessoal, porque somos humanos, não existe aquela história, né? a marca ela é representada por pessoas que têm paixões, mas obviamente a gente, por, por conduta né? profissional, ética, tem que ter conexão com a, os valores da marca. Então é fácil, quando a gente começou a mostra 3M lá atrás, em 2010, porque aquilo tinha uma conexão, e para quem escuta a gente, a Camila nem sei se sabe disso, ela começou com uma mostra de arte digital por anos, as primeiras edições elas eram digitais, lembra Fê? Que puxava sempre para a parte porque 3M tem um valor de tecnologia, tem humanidade, mas tem tecnologia, tem conectividade, então, né? Que é o mundo digital daquele momento ali, então eram obras muito interativas, mesas touch, coisas que se mandava por SMS, apareciam numa tela, assim, né? Compartilhável, que era muita novidade na época. Né? E isso fazia sentido para o valor da marca. Então a gente, enquanto empresa, funcionários, a gente vibrava com o projeto cultural. Não era só uma coisa de, ah, porque talvez tenha visibilidade. Isso também é derivado, mas tem que ter essa conexão de de paixão. E outra coisa que a gente pratica quando a gente se envolve num projeto cultural, que eu gostaria que as marcas tivessem talvez esse comportamento, e muitas têm, é, de fazer com que o projeto evolua, sempre se transforma. Por exemplo, a nossa marca é uma marca que prega a inovação e que tenta se transformar. Há 118 anos a gente vai mudando nossa organização. Então, a Mostra ela também reflete isso. Então Ela já foi digital... Aí a gente sempre provocava, né, nunca interferindo, mas provocava coisas que vocês vinham com ideias maravilhosas. Por exemplo, inovações. Praia de Paulista. Lembra disso, Vé?
1: Na terceira edição. Na,
0: na calçada do Tomiotaki. É, é, não é verdade. Cadeirinhas de praia, num cinema ao ar livre, projetado na parede do Tomiotaki, terra em transe, não era isso? Então, tremenda. É... Inovação é, é o fa- walk the talk, né? Putz, a gente prega inovação e a gente tenta se transformar. Um dia a gente falou, vamos sair de lá. Pô, três anos, o tá é maravilhoso, mas vamos pô, fazer em outro lugar, desafiar, sair da zona de conforto. Bom para todo ser humano, para toda marca, toda empresa. Fomos para o Rio de Janeiro, né? Aí a gente voltou, foi para o espaço público. Aí a gente discutia temas, né? vocês traziam temas muito importantes do momento. Então, diversidade, né? Por exemplo, no ano passado foi bastante isso. Lembra daquela demonstração? Você, conta, fez. você lembra lá como é que era aquela dos baldes? É,
1: é um, foi uma performance que a, a artista fez... É, Para representar o assassinato de jovens negros. Então ela encheu uma piscina com 10 mil litros de sangue. Então eram mil baldes... Que cada balde tinha um nome de um jovem... Que foi assassinado pela, pela polícia... Enfim, para a gente pensar e refletir, né? Eu acho que você falou dessa questão do, da consistência do patrocínio. É, isso nos permite amadurecer. E amadurecer enquanto projeto. E também, pensando na marca, amadurecer enquanto conexão do projeto com a marca. Eu acho que ao longo desses anos, a gente a nossa entrega para a marca foi melhorando a cada ano a gente pôde entender melhor como que a gente poderia conectar o projeto sem torná-lo um projeto comercial porque eu acho que ele perderia o valor dele o significado dele enquanto projeto de arte, mas como que tudo que acontece aqui a gente pode conectar com o valor da marca, para que a, pra, também seja interessante para a marca. Para nós é muito importante, eu quero que a 3M fique satisfeita e que ela se veja na mostra 3M de arte, não só no nome, mas nos valores, nos trabalhos, no, de como a gente se relaciona com o público. Então, a gente esses 10 anos também foram de amadurecimento, eu acho que você também pode é, comprovar isso, né?
0: sem dúvida. E você falou outro dia uma, uma, um ponto que é tem o seu lado cheio e vazio do copo, né? Porque a gente fala, pô, a gente tem quase um orgulho de que a mostra talvez a gente ainda não fez a contabilização, mas talvez seja um dos projetos de cultura mais longevos, duradouros do Brasil, que nos enche de orgulho, mas nos entristece porque festivais, né? Que sejam de iniciativas ligadas a marcas que dura um, dois, três, morre, desaparece. E a gente precisa de mais gente trabalhando para essa consistência, para levar a arte ao público, para criar essa. apoiar essa rede de de criativos artistas né? profissionais. 50 mil reais
2: na minha conta, Banco Itaú, agência 0237.
0: Muito bem, o papo está ótimo aqui, mas a gente vai para uma última pergunta. Pensando assim, voltando para a mostra, décima mostra de arte no Parque Ibirapuera, tem gente que vai escutar isso e vai dar para vir para o parque, ótimo. Tem gente que vai escutar depois, vai entrar no site, no Instagram da mostra, vai olhar todas as, todas as mostras e vai navegar nos artistas e nas obras desta edição. Então, quem quiser, pessoalmente, dando tempo ou não, pesquisando depois... O que a Camila e depois a Fê dão de ideias para sentir, para se surpreender nesta edição?
2: Olha, eu... Bom, eu sou suspeita para falar, claro, mas eu queria dizer que cada espaço né, foi escolhido para para obra e, especificamente. Então, Mas finalmente, agora que a gente tem tudo montado, tudo lindo, que o público pode chegar eu o que eu faria se eu fosse público era chegar pegar um mapinha e fazer o roteiro das obras todas pode ser muito longo né pode ser difícil para quem não, não consegue andar muito ou não, não pode caminhar eu faria em duas em duas etapas mas é, que eu não vou escolher uma obra porque eu acho injusto mas a gente tem algumas obras que te, que, que tem um dispositivos sonoros que são muito bonitas né tem um acho que quatro ou cinco obras que têm dispositivos sonoros, então que podem ser é, exper- experimentadas no, pelo som, né, com poesia, com, com interação também, e outras que são mais para serem experimentadas com o corpo todo, né, ou para serem olhadas. né. Mas é, é, é isso, como alguém que participou de todas as etapas, É é importante reforçar que cada espaço em que a obra se encontra foi escolhido para essa obra. né? Então o artista, junto com a a gente, com a organização e com a curadoria, a gente pensou naquele espaço para aquela obra. Pode ser um pouco difícil encontrá-las, mas eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível porque também é uma oportunidade de descobrir o parque né? De de uma forma diferente.
0: Maravilha, Camila. Muito obrigado pela tua participação, pela... Trabalho apaixonado aqui nessa décima mostra.
2: Eu que agradeço. Obrigada. E você, Fê? É, eu,
1: eu queria pegar com essa última fala da, da Camila, que é a questão da descoberta. Eu viria para o parque com vontade de visitar os trabalhos, mas sem ter aquela pretensão de passar o roteiro, assim, de uma forma rígida. Vai descobrindo. Aqui tem o container educativo ao lado do Pavilhão das Culturas Brasileiras, que ele pode pegar um um folder que tem o mapa. Na entrada dos portões também tem uma placa com o mapa que ele pode descobrir. Nesse mapa tem um QR Code que ele pode se levar, se guiar por um aplicativo do Google Maps. mas vai descobrindo, vai, e se você é um, um frequentador do parque, venha várias vezes e vai visitando aos poucos, vai sentindo, vai experimentando, porque as obras, embora elas falem, elas, é, o, o tema é essa questão da coletividade, do lugar comum, são nuances muito diferentes, eu acho que você vai sentindo aos poucos, eu que estou vindo aqui todos os dias a cada dia que eu me deparo com, um tra- com o mesmo trabalho eu tenho sentimentos diferentes e isso é muito legal eu é, esse pensamento essa experiência é muito legal então eu 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 primeiro falo venha descobrir sem pretensão vai procurando as obras já vi muita gente fazendo caça ao tesouro aqui vai brincando o parque é um lugar para isso é, sem, sem muito compromisso
0: Fê, obrigado pela sua participação e pelo trabalho consistente aí de amadurecimento, de chegar nessa marca histórica de um projeto cultural, 10 anos de Mostra 3M de Arte. Bom, Inovação em Pauta fica por aqui ao som dos cantos dos pássaros e do barulho das folhas do Parque Ibirapuera. Antes de partir, eu reforço o convite para conhecer a mostra, quem puder e quem ouvir no momento, no parque, até 6 de dezembro, com acesso gratuito. Quem ouvir depois, navegue. Mas a dica, tanto da Camila quanto da Fernanda, é venha com a alma, sinta com os seus seis sentidos. Tem gente que fala nove sentidos ou todos os sentidos do mundo. Deixa entrar na alma e sentir Projeto cultural Inovação em Pauta É o podcast da 3M com realização Do projeto Draft Eu sou o Luiz Serafim Este episódio foi produzido por Laisa Meschini E por Giovanna Riato E a edição de som é do meu colega Chibruski, Guilherme Schildberg Até a próxima